0: Willkommen bei EpiFood. Deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFood. Heute geht es um das Thema... Mama sein. Ähm, wir sprechen über die Balance im Alltag und haben sogar oder hoffentlich bekommen wir ein paar praktische Tipps von Luisa Harisch, das ist unsere heutige Expertin. Wir kennen Luisa jetzt auch schon eine längere Zeit, oder?
1: Ja, hm. ich glaube über die Zeit in München und ich glaube über das Eisbachfit und über Sina. Ich glaube so über diese Wege kennen wir uns. Und dann haben wir irgendwann angefangen bei Instagram zu schreiben.
0: Ja, siehst du mal. Also dann doch, unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, was mich sehr freut. Du bist ja Mama von zwei Kindern. Ich habe eine Tochter. Vielleicht finden wir hier jetzt gleich schon Ebenen, wo wir sagen, oh, das kenne ich. Ist ja tatsächlich meistens so. Ich spreche auch sehr gerne und sehr offen über das Thema Mama sein, weil ich es auch, auch durch harte Zeiten muss ich gehen, vor allem in der Schwangerschaft und auch kurz danach. Da bin ich generell sehr offen und freue mich jetzt, wenn du dich erstmal vorstellst. Okay, danke dir.
1: Ähm, ich bin die Luisa, bin wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Mama von zwei Kids, habe ein Yoga-Studio hier in Ulm, habe auch so einen kleinen Online-Shop, ähm, bin Autorin, habe ein Kinder-Yoga-Buch geschrieben und schreibe gerade an einem weiteren großen Projekt. Ähm, genau, und nebenher bin ich auch noch Dula, weil mich eben dieses Thema Mama sein, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett so sehr beschäftigt hat, dass ich einfach tiefer einsteigen wollte und genau, dann habe ich mich ausgebildet zu Doula und mache gerade auch sogar noch nebenher den Heilpraktiker. Der liegt zwar gerade so ein bisschen, ein bisschen still, (lacht) dadurch, dass ich einfach vor einem dreiviertel Jahr mein Yoga-Studio eröffnet habe, ist doch einfach viel damit los. Ähm, genau, aber an sich ist das irgendwann auch noch mein Ziel, so diesen abzuschließen, weil ich gemerkt habe, gerade in dieser Tätigkeit Yoga und Dula-Arbeit, das Anatomiewissen dahinter ist einfach so, so wichtig und diese Frauengesundheit. Und genau deswegen habe ich den Heilpraktiker angefangen, um da einfach noch tiefer einzusteigen und noch mehr Ver- also Verständnis zu generieren. Ähm, genau, und das sind so meine ganzen Rollen, in denen ich so versuche, hin und her zu hüpfen und zu schonklieren ähm, und was mich oder was mein
0: Alltags so erfüllt.
1: Genau. <lacht> Nicht schlecht,
0: hast einiges vor. Kennen wir auch aus unserem Alltag. <lacht> ähm, teilweise müssen wir auch Dinge zurückstellen, aber äh, so ist halt nun mal. Und ich glaube, das ist auch eine perfekte Einleitung äh, zu diesem Thema, denn die Balance zu finden, ich sage mal, das ist so die Creme de la Creme oder auch das i-Tüpfelchen, was man im Leben so hat. Die Balance zwischen privaten, beruflichen oder eben auch Kindern und Partner, ähm, ja, Mama oder Papa sein, Erziehungsberechtigter sein, stellt uns jetzt auch öfters mal vor, Berufliche und eben auch private Hürden. Ne? Da ist die Balance zu finden umso wichtiger. Und ja, das würde mich jetzt mal interessieren, warum eigentlich sprechen wir von Balance und warum ist die eigentlich so wichtig? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, die ist immer wichtiger für uns geworden, weil wir einfach so vielen, vor allem im Mama-Sein, wir sind so vielen Aspekten ausgesetzt, so vielen dieser Mental Load, so viel Aufgaben, so viel Rollen, so viel To-dos, ähm, einmal diese To-dos für uns selbst, also unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann aber auch die Bedürfnisse des Ehepartners, Partnerin, die Bedürfnisse der Kinder, die Bedürfnisse der Familie, dann ist man vielleicht noch irgendwie im Kindergarten Elternsprecherin, das sind dann auch noch Bedürfnisse der anderen Eltern, also ich glaube, wir stecken in so viel Rollen, und die bringen uns aus also, dem, also die schaffen durch diese vielen Rollen und die vielen Aufgaben, die wir haben, die schaffen dann oftmals, weil es einfach too much ist, so ein mental overload, schaffen einfach so eine Disbalance bei uns. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, vor allem dann eine Mama sein, weil ich hatte schon das Gefühl, ich weiß nicht, Feli, ob es dir auch so ging, dass gerade wenn man Mama wird, da werden diese äußeren Bedürfnisse von anderen Menschen einfach nochmal verstärkt und man merkt, wie sehr man bei sich bleiben muss, bei seinen Bedürfnissen, bei seiner Balance, ähm, um einfach so ein Gleichgewicht im Leben zu haben und ich weiß nicht, kennst du das, Feli, von dir? Ja, ich muss
0: sagen, bei mir war es so, ich habe, ähm, es ist ja, man darf ja Entscheidungen treffen oder muss Entscheidungen treffen für jemand anders. Das hat mir am Anfang äh, so ja auch so, so ein bisschen die Balance geraubt, in dem Sinne weil man ja doch, bei mir selber habe ich oft, äh, hab, treffe ich schnell Entscheidungen, äh, bin schnell äh, bei Ja oder Nein oder vielleicht oder eine Idee, was ich mache und kann, damit zurechtkommen. Aber mit einem Kind ist man mit ganz anderen Sorgen konfrontiert und macht sich egal, ob welche Entscheidung man trifft, trotzdem nach der Entscheidung auch noch Gedanken, ob es denn vielleicht die richtige war. Sei es jetzt die Kindergartenwahl, Sei es jetzt äh, zu viel Freunde, zu wenig Freunde. Es ist, das ist ja immer tatsächlich so der Witz an der Sache. Ähm, du wirst ja später mal überrascht davon, was du vielleicht falsch gemacht hast. Man kriegt ja so die direkte Antwort nie, auch wenn es anfängt bei äh, Schreikindern. Was hat es denn ähm, da zuzuhören, verschiedene Sachen auszuprobieren? Ich bin tatsächlich jemand, der eigentlich immer so seinem eigenen Index gefolgt ist. Aber da muss ich sagen, ich habe mich... gern auch mal hin und her schieben lassen, war unsicher und äh, ist bis heute tatsächlich auch noch der Fall, weil man eben ähm, für jemand anders, und ich finde, das ist eine ganz andere Verantwortung, die man hat, ähm, Entscheidungen trifft.
1: Ja, voll, genau.
0: Ja, und ich glaube, das ist diese diese Balance, die man dann auch echt immer wieder finden muss, mit sich selber zu sprechen und zu sagen, hey, das ist jetzt okay, du hast die Entscheidung getroffen aufgrund des und dessen, ja. Also es gibt ja auch Gründe, warum du eine Entscheidung triffst und vielleicht ist sie auch falsch. Man muss auch damit klarkommen, mal vielleicht falsche Entscheidungen zu treffen. Und das auch ist natürlich auch manchmal nicht so schön, weil man ja so bedingungslose Liebe gegenüber dem Kind hat, man will nichts falsch machen, aber man macht ja faktisch immer irgendwie was falsch, weil wer macht denn bei uns alles im Leben richtig?
1: Ja, voll, voll. Bin ich voll bei dir und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil ich finde, dieses Balance-Thema, das muss bei uns selber anfangen. Also es muss wirklich bei uns als Mama anfangen, weil wenn wir in unserer Balance sind oder uns immer wieder in die Balance reinschonklieren, weil wir eben so viele Aufgaben haben, können wir auch diese Balance den Kindern weitergeben und können dann das, was du auch gerade gesagt hast, Fehler zugestehen. Oder wie bei mir zu sagen, hey, ich finde es zwar affengeil, einen Halbpraktiker zu machen, aber es ist gerade einfach zu viel. Und dann so ein Nein im Außen heißt ja auch immer wieder so ein Ja zu mir selber. So Ja, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich stehe da zurück, ich mache das jetzt erstmal nicht. Ähm, aber es bedeutet einfach am Schluss, hey, ich bin wieder mehr in meiner Balance. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir, das auch den Kindern vorleben, so, hey, die Mama, die versucht immer wieder in die Balance zu kommen, schafft es aber auch oft nicht und das einfach auch auszusprechen, auch einfach ganz klar dem Kind zu sagen, hey, heute ist irgendwie nicht mein Tag, schauen wir, dass wir irgendwie was Ruhiges machen, Ähm, morgen wird wieder besser. Einfach auch über diese eigenen Gefühle des Mama-Seins zu sprechen, auch vor kleinen Kindern, jetzt nicht in die Thematik reingehen, warum geht es mir schlecht, sondern einfach auszusprechen, es geht mir gerade schlecht, es wird aber wieder besser. Ähm, und lass uns heute einfach langsam machen. Und einfach so wirklich als Vorbild zu agieren als Mutter, weil dann lernt das Kind ja auch im Umkehrschluss wieder, hey, der Mama geht es gerade nicht gut, die kann ihre Gefühle aussprechen, sie muss mit mir gar nicht die Thematik besprechen, warum es gerade so ist, aber einfach dieses Aussprechen, dieses Vorleben, das auch einfach mal was nicht so laufen, la- äh, laufen darf, ja. dass es aber im Umkehrschluss heißt, hey, wir finden da immer irgendwie gemeinsam einen Weg. Ich glaube, das ist so ein total wichtiger Aspekt im Mama-Sein.
0: Ja, absolut. Hast du da so praktische Tipps, wo du sagst, okay, ähm, es ist ja doch so, wenn man, aus, wenn man so mal aus dem Gleichgewicht gerät, ähm, nicht so ganz easy. Ähm, auch, äh, ja, wie du schon sagst, man sagt nicht warum, aber dann rutscht einem doch irgendwie was raus. Man merkt, man ist vielleicht auch sensibel, man... Äh, der Ton erhebt sich, also es gibt ja verschiedene, ja, oder vielleicht noch das andere Extrem, man spricht gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben, wir kommen alle aus einer, einer Erziehung, ja, wo wir sozusagen ja, Dinge mitbe- mitbekommen haben. Und ich finde ganz oft, wenn diese, diese Ausgeglichenheit nicht da ist, dann, naja, dann kommen halt so ein bisschen so diese Seiten, diese, ja, diese Urtriebe ja auch, das, was man so. Wie kämpfe ich mich aus dieser Situation raus? Ist es weglaufen? Ist es vielleicht schreien? Äh, wie auch immer. Ähm, wie machst du das, dass dein Kind nicht denkt, du bist jetzt komplett verrückt? weil Ich meine, im Endeffekt, überleg mal. Ähm, also ich bin eher der Typ, nämlich übrigens ausschreien. Ich war auch totales Wutkind. Also ich habe mich immer, bei mir ist es immer so, äh, viel diskutieren dann, äh, laut schreien. Da muss ich mich dann echt immer zurücknehmen. Äh, fällt mir natürlich auch nicht so ganz einfach, aber da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Hey, ähm, das war jetzt so nicht in Ordnung, das, 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 das war jetzt einfach, das war zu laut einfach. Ja, und dem Kind auch zu sagen, okay, das war also war jetzt einfach so auch nicht in Ordnung, tut mir leid, ähm, dass ich da jetzt so rumgeschrien habe, das war jetzt eigentlich gar nicht so, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das eigentlich gemacht habe, ja. Also ich glaube, diese Konfrontation, diese Konversation mit dem Kind zu haben, schadet an dieser Stelle nicht. Ähm, aber ja, vielleicht hast du irgendwie noch Tipps zu sagen, hey, Zell bis drei, atme durch. Da gibt es ja schon auch so Tipps, wo ich sage, okay, ähm, ich nehme jeden äh, ger- ganz gerne an, weil, ja, ich bin eher der Typ, der da mal so ein bisschen aus der Haut fährt.
1: Ich glaube, es ist auch nochmal da zurückzugreifen. Ich glaube, wenn ich komplett in meiner Mitte bin, oder ich merke das bei mir, wenn ich merke, hey, ich hatte irgendwie eine geile Morgenroutine, ich habe am Vormittag, in der die Kids in der Betreuung sind, ordentlich was geschafft und habe... Für mich selber ein inneres Gefühl von Ausgeglichenheit, dann merke ich das auch, dass dann ab mittags, wenn die Kids da sind, dass ich dieses Gefühl auch in der Erziehung übertragen kann. Also immer erstmal so nach seinem, dann gibt es gibt ja dieses typische Glasbeispiel. Habe ich ein volles, halt also ein halb leeres oder ein halb volles Glas, wirklich nach sich zu schauen. Und dann glaube ich, dann kann sowas, also dann passiert es weniger dann im Alltag, wenn es dann doch da hast du zwei Aspekte schon angesprochen, die ich total wichtig finde, sind dieses Reflektieren. Einmal das Reflektieren so, hey, warum bin ich so? Also warum werde ich schnell laut zum Beispiel oder impulsiv oder sag auch Dinge, die ich eigentlich nicht sagen möchte? Dann wirklich bei sich hinschauen so, hey, was hat das vielleicht mit meinem inneren Kind zu tun? Was hat das vielleicht mit meiner Kindheit zu tun? Darf ich da vielleicht was aufarbeiten? Also wenn man diesen Zugang zu sich hat, kann man diesen Weg wählen und zu so sagen so, hey, was war da bei mir? Oder was ist da bei mir so im Ungleichgewicht, dass ich da eben, ja, so bin, wie ich bin. Also wirklich mal ganz bewusst bei sich hinschauen und gar nicht bewertend. Also, weil es kann ja auch, letztendlich, ich bin auch ein Typ, ich werde gerne schon mal laut. Letztendlich es hat ja auch, alles hat immer zwei Seiten. Mal laut zu werden, ist auch positiv, weil du in dem Moment kannst du auch was aussprechen. Vielleicht ist die Art und Weise, wie du es aussprichst, falsch, aber es ist Kehrseite wieder besser, als in sich reinzufressen, also auch wirklich ohne, also nicht immer eine Wertung reinbringen, sondern es hat auch immer alles zwei Seiten, das ist okay, wenn man einfach mal laut wird, dann dieses Reflektieren eben in die Vergangenheit, aber auch das Reflektieren in der Gegenwart, so hey, aber und dann in die Kommunikation gehen mit dem Kind, so hey, das war gerade einfach falsch, dass ich laut geworden bin, es tut mir wirklich leid, es hätte nicht sein müssen. Ähm, das hätten wir auch wirklich in Ruhe klären können. Also wirklich einfach auch dieses Aussprechen und auch, dass es einem wirklich so vom Herzen leid tut, Nicht so das typische Entschuldigung oder Sorry, sondern wirklich so, ja. hey, es tut mir leid, es hätte nicht sein müssen. Und dann das Erklären, also wirklich dieses Reflektieren dann auch in der Gegenwart, im Hier und Jetzt und da mit dem Kind und da wirklich so in die Kommunikation gehen. Ähm, was mir auch immer hilft, ähm, wenn ich dann so brenzlige Situationen habe mit den Kiddies, wo ich merke, okay, jetzt bin ich so ganz nah an der Grenze, dass ich irgendwas sage, handle, wie ich es eigentlich nicht möchte, dann ist bei mir wirklich, und das ist der Game Changer, einfach einen Schritt zurückgehen. Das geht natürlich nicht, wenn du einen Säugling hast, den kannst du nicht einfach schreiend irgendwo liegen lassen. Aber wenn die Kinder, jetzt ist bei mir Kindergartenalter, Kita-Alter, ich kann dann einfach mal vom Flur kurz in die Küche gehen, ein Glas Wasser trinken. Und dann wieder in die Situation reingehen und das hilft unheimlich. Und da sind wirklich so Tools, natürlich die Atmung, einfach dieses tiefe Durchatmen, Fokus dann wirklich auf der Ausatmung, die beruhigt. Und energetisch gesehen, was ich vorher also gerade gesagt habe, mit dem Glas Wasser hilft auch immer total. Weil Wasser hat wirklich so was Klärendes, was Lösendes. Also wenn man in so einer Situation ist und dann ganz kurz einfach ein paar Mal tief atmet und so wirklich ein großes Glas Wasser trinkt, ähm, das hilft unheimlich. Oder nach auch so nach einem richtig krassen Streit mit einem Mann oder nach einer energetischen Yoga-Stunde, du merkst, oh, boah, meine Energie, die ist gerade heftig low, also weil ich einfach viel gegeben habe, einfach so abduschen oder dieses typische Eisbaden. Hilft auf ganz vielen Ebenen auch noch, aber es hilft auch kurz diesen Organismus, weil wir auch so viel Wasser bestehen, kurz mal einfach krass geil zu erden. Ähm, genau, das sind so Tools, die, wo ich einfach schnell anwenden kann. Klar, Atmung, da ist meistens der leichtere Zugang, weil an das Glas Wasser, das ist schon auch was, das muss man öfters machen, dass man da so reinkommt und auch dran denkt, dann in so einer brenzligen Situation. Aber das sind wirklich so Sachen, die, wo ich einfach schnell machen kann. Und ich finde was, aber da muss man auch Tipp, also es ist auch so eine Sache. Wenn ich merke, allgemein, also nicht nur bei mir ist gerade die Stimmung irgendwie so ungut, sondern auch bei den Kiddies, weil vielleicht einfach irgendwie gerade was war im Kindergarten, die was beschäftigt hat, rausgehen. Also die Natur ist auch was, was uns unheimlich erdet. Gerade so nicht nur in der Stadt, dann sondern in München, im Englischen Garten. Einfach auch so, wo Bäume sind. Also bei Bäumen haben wir auch was unheimlich Beruhigendes, auch für die Kinder. Ähm, Und Spielplatz, wo die Kinder wirklich, also wenn du merkst, bei den Kindern ist irgendwas, denen tut es unheimlich gut, den, wenn sie so im Kopf sind, es gibt ganz viele Kinder, die auch mittlerweile unheimlich im Kopf leben, dann in diese Haptik zu kommen, einfach in den Sandkasten zu gehen, Sand zu spüren, Steine spüren, Erde spüren, mit den Kindern was pflanzen, mit den Kindern einfach nur Stöckchen suchen. Also wirklich so Sachen, wo man denkt, so ist, als ob das jetzt was hilft. Ja, genau diese Kleinigkeiten helfen den Kindern, weil die Kinder haben noch ganz andere Zugänge zu der Natur oder zu ihrem Körper. Und das ist, was das unheimlich hilft. Genauso, jetzt kurz ein kleiner Schwenker.
0: Ich finde es total wichtig, dass du das sagst, weil mir fällt es auch bei mir persönlich auf, ähm, Dinge mit, also diese Haptik, wie du sagst, Dinge mit den Händen sozusagen zu erschaffen. Ähm, Ja. Ich merke das immer, weil, ich habe da auch mal so einen ganz interessanten Beitrag gelesen, dass Frauen angeblich immer in der Zukunft und in der Vergangenheit springen im Kopf. Das heißt, sie treffen äh, zu, äh, Entscheidungen für die Zukunft aufgrund vergangener Erlebnisse. Und das heißt, sie sind halt oft, also der Umkehrschluss, oft nicht in der Gegenwart. Männer ent- treffen übrigens Entscheidungen aufgrund der Gegenwart. Das hat wahrscheinlich einfach was mit der Evolution zu tun. Äh, fand ich super interessant. Und das, also für mich, finde ich, sind so Dinge zum Beispiel auch wie Kochen, ja, witzigerweise. Das ist für mich etwas, wo ich etwas äh, Kleines äh, kreiere, was erschaffe. Und man hat schon das Gefühl, dass man, okay, das habe ich jetzt geschaffen, das ist so was ganz Unterbewusstes, was dann so sagt, mh, äh, toll, man hat es gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das vielleicht kennt, aber ich, äh, während der äh, während des Studiums zum Beispiel, auch wenn man aufräumt, wenn man hat so viel im Kopf gemacht und dann kommt dieses, meines Erachtens ist das keine Prokrastination, wie auch immer, also das vom vom Lernen ablenken, sondern man braucht irgendwie dieses dieses, jetzt muss ich auch etwas erschaffen, hier in meinen Händen, was ich schnell sehe, weil wir ja so oft auch am PC, also es ist ja auch, Tatsächlich, so viele von uns arbeiten einfach am PC und ähm, erledigen Dinge für andere oder auf dem Weg von etwas. Das heißt, sie sehen keine schnellen Ergebnisse. Und ja. das kann natürlich auch frustrierend sein. Deswegen finde ich diese Haptik auch so äh, in meinem Alltag absolut wichtig. Äh, muss ich mich auch immer wieder daran erinnern. Weil es ist schon so, dass man abends ins Bett geht und sich denkt, was habe ich jetzt eigentlich, was habe ich eigentlich heute so gemacht? Man kommt sich dann so fast ein bisschen schlecht vor. Ich versuche versucht auch tatsächlich auch so Tools anzuwenden, ne? Ähm, wie zum Beispiel, lass du die Zeit laufen, um danach wirklich zu sehen, ich habe jetzt tatsächlich diese eineinhalb Stunden dieses, diesen Task erledigt, damit der für mich ein bisschen formbarer und haptischer wird. Das ist eigentlich total crazy, ja. aber das hilft mir, um diese also diese Ausgeglichenheit, dieses, ich habe was geschafft und nicht, ich bin nicht, wenn ab und zu kommt, dann ist ja voll als würde man so ein bisschen rumdümpeln am PC, ja, wenn man halt mal hier einen Klick, da einen Klick, weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Und so ist es eben bei den Kindern auch, die Kinder einfach wirklich in den Moment bringen. Weil so wie du es gesagt hast, zum Beispiel wenn du beim Kochen bist, du denkst dann höchstens an die nächste Zutat. Aber an sich kannst du diese, diese nächste Zutat ja wirklich als das Hier und Jetzt nehmen. Und genauso ist es bei den Kindern auch einfach den, in dem Moment, wo die Kinder anfangen, irgendwas zu schaffen, zu kreieren. Erstmal, das ist das Obergeile vom Nervensystem, sind die Kinder dann absolut in diesem Flow. Das ist das, was wir auch kennen, wenn wir Raum und Zeit verlieren. Und die Kinder haben dann noch einen total leichten Zugang, in diesen Flow zu kommen. Und da diesen Kindern diesen Flow-Zustand auch immer wieder zu geben, weil der schafft natürlich auf dem Nervensystem, also im Parasympathikus, ein, eine unheimliche Balance. Und das ist deswegen so wichtig, mit den Kindern so einfache Dinge tun. Also manchmal verkopfen wir uns auch in der Erziehung oder denken, wir müssen unseren Kindern ganz viel bieten, ganz viel Förderung, ganz viel Material. Es ist nicht so. Eigentlich brauchen die Kinder ja ganz, ganz wenig. Ähm, Genau, und das ist zum Beispiel auch was, was ein total schönes Abendritual ist, um jetzt nochmal an diese Tools zu gehen. Okay, wie kann ich mein Kind, wenn jetzt abends ist, dann gehe ich ja meistens nicht mehr raus, aber wie kann ich dann zu Hause meine Kinder beruhigen oder in den Moment bringen? Dass es auch einfach, abends die Kinder wirklich berühren. Also es berührt berührt auch dich. Also du wirst auch merken, wenn du dein Kind wirklich massierst, ähm, da kannst du so einfach auch bei YouTube mal gucken, so ayurvedische Kindermassagen oder einfach letztendlich ausstreichen. Einfach so das Kind von oben nach unten ausstreichen. So erst die Schultern, dann die Arme, die Hände, die Beine, die Füße, dann so die Zehen. Und das ist auch was, was erstmal Zeit braucht, wenn es dein Kind nicht gewohnt ist oder auch wenn das für dich erstmal so ein bisschen strange ist, Also, weil viele kennen es ja noch, Babymassage, aber dann so, sage ich mal, wenn die Kinder zwei, drei, vier, kommt es trotz Alter, es ist manchmal schwierig, es ist manchmal schwierig abends, dass die Kinder zur Ruhe kommen. Dann sind das so wunderschöne Tools, wirklich in so eine Berührung zu gehen mit dem Kind und zu massieren. Und wenn du das auf Dauer machst, dann legen, also meine Kinder, die legen sich einfach so komplett nackert ins Bett, liegen so steif da und warten so, bis ich die massiere. Und dann ist das so spannend, die zu beobachten, weil du merkst, die, die sind weg. Also die, die gucken mich irgendwann gar nicht mehr an, sondern die genießen so und gucken einfach in den Raum. Und das sind so unheimlich schöne Tools, was du mit den Kiddies machen kannst. Und dann <lacht> gibt es auch... Ich das äh,
0: Kraulen noch, vom Dass meine ja, Mutter auch doch. immer äh, mhm. krault. Äh, äh, ja, genau. Meine Kleine kommt auch immer zu mir und sagt immer, kraulen. Kraulen.
1: Cool. <lacht> Genau, bei mir hieß es Killern und das ist, genau, es sind einfach, und das ist, wenn jeder Mensch, also wenn wir uns daran erinnern, okay, was war in unserer Kindheit richtig schön, dann erinnerst du dich vielleicht an einen Mensch, der dich gegrault, gekillert hat, das ist bei mir zum Beispiel auch die Oma und das, wenn ich das, wenn das jetzt noch bei mir jemand macht, wenn mich mein Mann zum Beispiel killert, das ist so krass, ich bin innerhalb von ein paar Sekunden extrem geerdet, extrem ruhig, weil es gibt ja so, ein Gefühl aus deiner Kindheit von enormer Sicherheit, von Geborgenheit und von Liebe. Deswegen ist es so schön, solche, diese kleinen Rituale in der Kindheit zu machen, weil das einfach ganz langfristig wirkt, weil wir merken jetzt ja bei uns noch, es wirkt immer noch. Und das ist einfach so tief verankert im Gehirn, dass es so wertvoll ist, solche kleinen Tools zu machen. Und dann halt so Klassiker, was wir Erwachsenen, ich glaube, jeder von uns kennt, Dankbarkeitsübungen mach das mal mit deinem Kind, weil es ist so geil, was dabei rüberkommt, weil du erwartest jetzt so, okay, es kommt bestimmt irgendwie so, der Spaziergang war heute so schön oder das Essen und dann sagt dein Kind einfach so, das Feuerwehrauto und du denkst dir so, äh, okay. <lacht> <lacht> Aber dann, dein Kind, das fühlt es. Also das ist wirklich so, dass dann diese pure Dankbarkeit von dem Kind oder dann so irgendwie so eine Banalität irgendwie so, dass wir heute nach dem Kindergarten noch auf dem Spielplatz waren oder irgendwie so, Und das ist so, also es sind wirklich, weil das Kind lernt so diesen, auch den Tag zu reflektieren und was war schön. Und das ist was wirklich unheimlich Schönes, was man wirklich abends so mit den Kindern machen kann, wirklich zu reflektieren. Und dann gibt es auch natürlich aus dem Yoga aus so Tools wie deine Krafttiere. Also Kinder, du kennst bestimmt auch von deiner Tochter, beschäftigen sich unheimlich viel mit Tieren. Und damit den Kindern wirklich auf so eine Tierreise zu gehen und zu sagen so, hey, was ist vielleicht heute ein Tier, was dich beschäftigt hat, über über welches Tier sollen wir heute reden? Und dann wirklich so, und da muss man einfach so sich auch zugestehen, so die Kreativität laufen zu lassen. So bei meinem Sohn, bei meinem Großen ist es wirklich der Fuchs. Und wenn wir jetzt als Erwachsene überlegen, okay, was hat der Fuchs für Eigenschaften? Der ist neugierig der versteckt sich, er ist flink. Und da wirklich mit den Kindern auch so über diese Tiere zu reden, weil dann sind sie auch wieder komplett im Moment und für die, für die Kinder ist es so was ganz Erfüllendes, über Tiere zu reden, über die Eigenschaften, weil das ist ja das, was die Kinder sehr beschäftigt eben so Diese, sage ich mal, die einfachen Dinge, die wo wir dann mal schnell übersehen, ähm, aber halt so die Tiere, was haben die für Eigenschaften, wie bewegen die sich, für was stehen die, ähm, welche Farben haben die, Wann bewegen die sich nachts, tagsüber? Wie sehen die Pfoten aus? Also, das sind wirklich so Tools, wo man mit den Kindern total schön, also total schön umsetzen kann, abends um so runterzukommen. Oder natürlich einfach eine Geschichte lesen.
0: Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Hast du vielleicht auch, wir sprechen ja eigentlich auch hier viel über Resilienz, so Affirmationssätze oder ja, so, so wie so eine Art kleine Atemübung für Mamas noch.
1: Voll. Also da kannst du wirklich einfach, ich glaube. Einer von den wichtigsten Sätzen ist es, dass du dir selber zugestehst, dass du gut genug bist. Also, dass das, was du als Mama machst, einfach gut genug ist. Dass du alles auch immer nach dem besten Wissen und Gewissen machst. Weil ich glaube, wir denken oft, wir wären nicht gut genug. Oder wir hätten das noch machen können. Oder wir hätten noch die Entscheidung anders treffen können. ja, und dann vergleich- am besten vergleichen wir uns noch und dann am besten noch über Instagram, weil wir irgendwelche anderen Mamas sehen und denken, boah, die machen das noch besser und die kriegen das noch hin und machen das noch und jenes. Und ich glaube, wir Mamas haben oft das Gefühl, wir wären nicht gut genug. Und ich glaube, da einfach, sich abends zu sagen, hey, ich bin gut genug und ich bin eine wunderbare Mama und ich bin eine wunderbare Frau, weil wenn ich das im Yoga zu meinen Yogateilnehmern teilnehmern sage, es fließen immer Tränen. Wirklich, weil die Frauen immer denken, Ich bin da nicht gut, ich bin hier nicht recht, ich habe das nicht geschafft, das, was du auch gesagt hast, so, ich schaffe die Aufgaben ja nicht. Obwohl man dann, wenn man sich denkt, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Man hat unheimlich viel gemacht. Du hast wahrscheinlich in 15 Rollen gewirkt, agiert und hast irgendwo auch irgendwas erledigt. Aber es fällt dir am Abend schon gar nicht mehr auf, weil es einfach zu viel ist. Und dann einfach wirklich so in dieses Gefühl dieser Fülle der Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, hey, nein, ich bin gut genug. Und ich habe halt heute das, also nur das vielleicht geschafft, aber das habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geschafft und morgen geht's es weiter. Ähm, also wirklich sich so, sich selber so diese Liebe eingestehen und einfach, man ist gut genug. Hm.
0: Ja, das ist definitiv, äh, man hört den Satz ja dann doch öfters, tatsächlich, ja. aber äh, den dann so umzusetzen, ist dann auch wieder was anderes. Also äh, sehe ich auf beiden Ebenen. Also auf der einen Seite, okay, ja, auf der anderen Seite, den auch so richtig, so 100% zu fühlen, glaube ich, ist dann doch auch nochmal äh, eine
1: andere ja.
0: Herausforderung. Ja,
1: weil es braucht so einen Rahmen. Weil ich finde auch, als Mama, man ist oft so oft so eine Oberfläche, wo man gar nicht mehr so ein Spüren kommt, weil wir irgendwie so viele Aufgaben haben. Und dann sagt da eine Luisa Harisch zu mir, sag doch mal, du bist gut genug. Ich kann diesen Satz im ersten Moment gar nicht annehmen, weil ich gar nicht auf einer Ebene bin, wo ich den wirklich spüren kann, wo ich den wirklich auf körperlicher Ebene spüren kann. Und deswegen ist es da wieder so wichtig, vorher zu dem Balance-Thema, dass man eben schaut, dass man sich selber wieder spürt, im Sinne von, dann gehe ich in eine Yoga-Stunde, dann gehe ich abends, wenn der Mann da ist, noch alleine spazieren, dann lese ich ein Buch. Also einfach schauen, dass ich mich selber runterfahren kann und mich wieder spüren kann. Ich war zum Beispiel kurzer... ähm Kurzer äh, Ausleitung zu, äh, zu meinem Leben. Ich war jetzt eine Woche, das erste Mal nach vier Jahren Kindern, äh, eine Woche alleine weg auf einer Yoga-Weiterbildung. Und es war so krass. Ich habe jeden Tag, ich glaube ungefähr dreimal geweint. Und es war, nicht einmal habe ich irgendwie aus der Traurigkeit geweint, sondern einfach, weil ich mich wieder so gespürt habe, weil ich so, ich habe wirklich immer aus irgendeiner Dankbarkeit geweint. Und es war so lösend, weil als Mama unterdrücken wir auch immer wieder Gefühle, weil wir müssen ja, oder wir denken stark, stark sein zu müssen, unterdrücken wir irgendwelche Bedürfnisse, Gefühle von uns und dann es einfach mal laufen zu lassen, es ist so geil. Es ist so geil, einfach zu weinen. Und das ist auch das, was ich dann immer versuche in meinen Yoga-Stunden, den Frauen so einen Rahmen zu geben, wo sie sich spüren dürfen, wo sie loslassen dürfen, wo Tränen fließen. Und es sind meistens wirklich Tränen aus der Dankbarkeit einfach weil man kurz für so einen Moment losgelassen hat, sich gespürt hat und dann kann man eben solche Sätze auch wieder annehmen, so hey, ich liebe mich selber, ich bin gut genug ähm, und da einfach zu schauen, so, es muss nicht Yoga sein, es kann jedes andere Tool auf dieser Welt sein, aber was sind Dinge, die mich wirklich ins Spüren wiederbringen, ins Fühlen, ins wo ich das Gefühl habe, ich darf sein, es kann die Sauna sein, es kann alleine Kaffee trinken sein, ähm, ja, Genau, also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir unsere Kraftorte schaffen als Mama.
0: Ja, das denke ich tatsächlich auch. Hilft mir auch, muss ich sagen. Das ist das auch, was ich als allererstes so ein bisschen, ja doch, auch verloren hatte. Ähm, bin ja doch relativ jung Mama geworden, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> <lacht> mit 25. Und äh, ja, ich habe ich hab mir tatsächlich schon auch am Anfang ein bisschen schwer getan, ähm, mich zurechtzufinden, für mich als Person, also diese verschiedenen Rollen, man war ja, doch, vorher war ich ja doch eher so gefühlt in einer Rolle, ehrlicherweise. Ja. Und äh, da hat man ja wirklich, äh, da kam dieses Wort Balance für mich erst so richtig, äh, ja, in die Gegenwart, würde ich mal sagen.
1: Ja, voll. Hm.
0: Was ich vielleicht auch noch interessant finde, weil wir sind ja doch hier bei EpiFood und dementsprechend äh, Ernährung für Kinder, äh, ich finde, das ist auch mit einer gewissen Balance verbunden, deswegen können wir da auch sehr gerne drüber sprechen, da würde es mich einfach interessieren, wie du das tatsächlich einfach selbst im Alltag handhabst, weil ähm, es ist ja doch auch, man sieht es ja, Mom-Bashing ähm, ist das, mach das doch selber, warum ist dein Kind das? Ähm, ich bekomme das wirklich auch bei, bei Freundinnen mit, ähm, die gegenseitig dann, äh, mach doch mal das hier selbst, wieso gibst du deinem Kind das und so weiter sehr schnell ähm, Urteil, ja muss ich sagen, ähm, was natürlich schwierig ist. Auf der einen Seite meint man es irgendwie nur gut und man sagt, probier doch mal das aus. Aber ähm, ja, ob es so rüberkommt, ist halt so die andere Frage. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, was, was, was machst du da? Gibt es da Verbote oder hast du irgendwelche Anregungen für uns, dass du sagst, äh, das macht einfach äh, Sinn bei Kindern, äh, also aus Erfahrung in dem Sinne?
1: Ja, also ich glaube, Vorweg gesagt oder allgemein gesagt, finde ich es total wichtig, dass du als Mama hinschaust und sagst, was ist in meinem Rahmen möglich, weil wenn du jetzt denkst, ich muss hier irgendwie jeden Babypreis selber machen oder baby training machen ähm, und dann machst du es aber du machst es nicht aus Liebe heraus, du machst es nicht, weil du es willst, sondern weil du das Gefühl hast, du musst es machen, es wird nichts und dein Kind wird es auch verweigern. Also deswegen, und das zieht sich durch, wenn du einfach eine Frau bist, die nicht kochen will, vielleicht ändert sich es irgendwann in deinem Leben, dann hör auf, dich da irgendwie reinzudrücken, so ich muss kochen, weil dann wird das Essen am Ende vom Tag auch nicht wirklich schmecken und es wird für dich immer noch schlimmer, noch zu kochen. Also ich glaube, es ist so, das ist von mir so ein ganz großes Appell, so bei sich hinzuhören, so hey, was ist in meinem Rahmen möglich? dann aber niemals zu vergessen, Dinge auszuprobieren, weil es kann sein so, hey, Ayurvedisch liegt mir voll, aber hey, irgendwie ähm, die indische Küche liegt mir total oder die westliche Küche oder Epifood liegt mir total, da kaufe ich mir jetzt, oder vielleicht merke ich auf einmal, hey, mir taugt es voll, per Kochbuch zu kochen oder per YouTube-Videos oder ich weiß nicht was. Ähm, wirklich halt auch immer in dieses Ausprobieren zu gehen, aber dann zu sagen, okay, das ist meine Linie oder das funktioniert für mich, weil das hat wieder was mit Balance zu tun. Wenn ich dann meinen Weg der Ernährung gefunden habe und meine Familie dann mitnehmen, ähm, dann funktioniert dieses Ding. Und genauso ist es, also zum Beispiel jetzt zu mir, mir macht Kochen unheimlich Spaß, aber ich mag diese aufwendigen Sachen nicht, weil das verkopft mich wieder. Dann habe ich das Gefühl, ich habe da wie so einen Berg vor mir, oh ich muss jetzt erstmal dieses Rezept genau verstehen, dann muss ich einkaufen gehen und brauche alles, sondern ich bin total intuitiver Kocher. Um, und das funktioniert super bei meinen Kindern. Also der Große ist wirklich alles mit. Der hat auch schon totales so Verständnis. Der fragt mich dann auch schon so Ist es eigentlich gesund? Und wie ist es jetzt zum Beispiel? Es war so ganz witzig Pommes hat ihn ganz arg beschäftigt so, weil ich gesagt, er hat mich gefragt, ob Kartoffeln gesund sind. Dann sage ich ja, Kartoffeln sind gesund. Und dann hat er mich gefragt, sind Pommes gesund? Und ich so ah, nee, sind nicht wirklich gesund. Und dann war das für ihn so hä, die sind doch aus Kartoffeln. <lacht> Und da gesagt, ja, das ist voll okay, wir können das mal auswärts essen, aber daheim wird es nicht geben. Aber du kannst es da auswärts essen. Ich werde es daheim nicht machen. Daheim gibt es einfach irgendwie Bratkartoffeln, gekochte Kartoffeln und dann ist es völlig legitim. Und er isst einfach alles. Es war schon immer super un- unkompliziert mit ihm. Also auch so baby ging alles mit ihm. Und ich war da auch so komplett offen und habe ihm schon immer alles angeboten von frei baby let weil ich auch so ein Mensch bin, wo so offen ist. Also weil ich auch immer wieder dann, boah, Epi-Food hat ein geiles Rezept, das koche ich nach. Das sehe ich bei jemand anders was und koche das einfach nach, weil ich so extrem offen bin, solange es einfach ist.
0: (lacht) (lacht) Das kann ich nachvollziehen, absolut. Das sagen wir auch auch öfters mal in der Firma. Wenn wir ein Video machen für ein Rezept, wo wir wissen schon, das wird nicht nachgekocht, das funktioniert, aber ich sage jetzt mal vom Engagement trotzdem, das sind dann halt diese ähm, Video-only, also quasi not cooking video Videos, ja. die gibt es wirklich, das ist mhm. Fakt, die schaust du dir witzigerweise gerne an, aber machst sie niemals selber. Ja,
1: ja weil es einfach schönes ist, anzuschauen. Also, ähm, ja. ja, voll, bin ich, ich
0: bin voll bei euch. Das sind dann meistens auch, das sind dann meistens so Creme, Torten, Sahne, Dissert, wo wirklich, ähm, und das ist auch immer wieder ein Phänomen, wo uns quasi das Streichen der Sahne tatsächlich beruhigt, wenn wir das im Video anschauen. Ja,
1: voll, voll, genau oder wenn ich diese Geräusche höre, das beruhigt mich auch total, wenn ich irgendwie höre, wie jemand dann die Nuss knackt oder irgendwie, ja, die Nüsse schneidet und ich höre diese Knacke. Es, es sind auch, genau, es sind so Sachen, die hat ganz, ganz viel auch mit unseren Sinnen zu tun, die wir uns total befriedigen auf einer Weise, wenn wir es anschauen. Bin ich voll bei euch. Ja. Ähm.
0: Ich kann auch nur immer wieder sagen, jeder sollte sich mit äh, kochen, ich spreche jetzt gar nicht von Ernährung, aber mit kochen beschäftigen. Cool. Weil äh, Ernährung, Kochen, Essen, Essen ist nichts, es gibt nichts Vergleichbares, was so sehr Grundbedürfnis und Luxus zugleichen.
1: Voll. voll, Das ist das, was ich gemeint habe mit, ich ich habe da irgendwie, ich habe meinen Weg gefunden, aber ich probiere auch immer wieder aus, weil es einfach so wichtig ist. Und dann, ich wollte noch kurz sagen, da habe ich eben meinen zweiten Sohn, der ist genau anders. Der ist super speziell, ist wirklich wenig und ich denke mir so, okay, wie kann das sein? Da kommt ein Produkt raus, das ist alles. Dann kommt ein anderes Produkt raus, das ist einfach gefühlt nichts, nur Kohlenhydrate. Und da ist es, und ich merke, es bringt mich teilweise an meine Grenzen, aber ich merke auch da immer diesen Schritt zurückgehen, diese Gelassenheit reinbringen, okay, irgendwann wird das Essen und ich werde es ihm jeden Tag wieder anbieten. Das wird jeden Tag wieder auf seinem Teller sein, weil es ist mir, also ich achte ja, sehr, sehr, sehr drauf, was esse ich, wie esse ich es, wie es verarbeitet. Ähm, und mein Großer ist, und mir ist genauso wichtig bei meinem Kleinen. Und deswegen werde ich es immer wieder probieren. Und vielleicht wird das nach dem hundertsten Mal essen. Es ist ja auch so, ähm, ich kenne die Art gerecht, da habe ich auch eine Ausbildung ähm, da geht es um artgerechte Kinder, Es hört sich so blöd an, aber um artgerecht, wie kann ich artgerecht mein Kind erziehen, groß werden lassen und da geht es auch darum, dass es wissenschaftlich auch belegt ist, dass Kinder ab einem gewissen Alter, das beginnt so ab zwei, zweieinhalb, ein Problem haben mit Grün. Das ist einfach auch so ein Urinstinkt von kleinen Kindern, was wir mitbekommen haben, wenn wir jetzt vorstellen, also wir gehen irgendwie 200 Jahre zurück oder 300, wir haben im Wald gelebt, da war klar, okay, erstmal können wir hier nicht alles essen, was grün ist. Es ist einfach auch so ein Urinstinkt, was wissenschaftlich belegt ist, wenn unser Kind erstmal kein Grün ist. Es ist erstmal so ein Urinstinkt, zur so, Achtung könnte gefährlich sein. Jetzt ist es aber an unserer, also jetzt sind wir nicht mehr irgendwie 300 Jahre zurück, jetzt sind wir hier im Jetzt und jetzt ist es unsere Rolle als Mama, dem Kind wirklich nicht nur dreimal den Brokkoli anzubieten, sondern wirklich 30-mal, 100-mal und auch immer wieder in diese Geschmacksvariation gehen. Also wirklich, dass das Kind auch den in den Mund nimmt dann püriert, dann geschnitten, dann als ganzes Stück. Ähm, Ich glaube, da ist halt ganz wichtig, dass wir die Geduld nicht verlieren, wenn wir die Geduld aufbringen können und immer wieder verschiedene Wege zu verschiedenen Ernährungsweisen, also wie ich gerade gesagt habe, so püriert oder, ähm, also einfach dieses Ausprobieren, weil zum Beispiel, witzigerweise, er isst alles, was püriert ist. Er ist aber grundsätzlich jetzt kein Brei oder so. Also hat er auch damals nicht. Aber alles, was püriert ist und wie eine Suppe schmeckt, isst er. Und das ist ganz egal, was da drin ist. Und das ist dann halt so mein Weg: okay, wenn er das jetzt überhaupt nicht isst auf dem Teller, dann nehme ich einfach schnell den Mixstab, püriere es und gib's ihm wieder. Und machst dann über die Spätzle drüber oder
0: so. Ähm, einfach da so den Weg finden. Das ist ja auch interessant, ne weil ernährungsphysiologisch vielleicht ähm, ja auch kann das ja auch einen, einen anderen Grund haben. Weil es ist ja tatsächlich so, dass es halt irgendwie eine Art von Vorverdaut ist, was für den Körper ein bisschen einfacher ist zu verdauen. Ja. Also wer weiß, was da wirklich dahinter steckt. Und ich bin da total deiner Meinung, dieses intuitive Essen von einem Kind fördern, genau. und auch wirklich die ersten Jahre überhaupt nicht jetzt halt mit äh, nicht in Kasten denken. Also genau. nicht, das ist gesund ein Kind einem Kind zu sagen, was gesund ist und was nicht, und ich spreche hier von Kleinkindern, jetzt von einem Zweijährigen, ja. Drei- Dreijährigen oder wie auch immer, der wird sich, ähm, der wird dieses, dieses Wort gesund, das wird ganz negativ abgespeichert. Ja. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob bei dir das gleiche Wort ist, aber das Wort Arbeit, bei mir hat das Wort Arbeit aufgrund meiner Erziehung tatsächlich irgendwie so einen negativen Touch und ich weiß überhaupt gar nicht, wieso und ich versuche das total zu lösen, weil ich wahnsinnig gerne arbeite und ich habe auch schon, ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten und habe mich dann auch immer gewehrt gegen meine Eltern, die mir gesagt hat ja, ich muss da arbeiten. Ich habe dann immer gesagt, we- weißt du was, das, was ich mache, da würde ich sogar zahlen für, ja, ich bin immer so auf Kontra gegangen, das war immer so mein Ding, ja, ich war so, ein, so bin auch generell so ein Mensch, der immer so eher auf Konfrontation aus ist und habe so gesagt, ich möchte nicht, dass dieses Wort so einen negativen Touch hat, weil ja. Ey, das ist, soll dir ja Spaß machen, das ist so viel Zeit in deinem Leben. Und um wieder Umkehrschluss, ähm, dieses Gesund dieses gesund nicht so negativen Touch geben und in, in, in so eine Sparte schieben. Es kann irgendwann sein, dass das Kind dann mit vier oder fünf sagt, ich muss was Gesundes essen. Und dann ist dieses Ding, das kriegt man leider nicht so lange raus. Und das kann dann tatsächlich auch äh, in, ja, in einem gestörten Essverhalten, also da sprechen wir dann von Ernährungspsychologie, enden Und das ist einfach, das macht keinen Spaß, wirklich nicht. Also dem Kind einfach eine Bandbreite geben an Möglichkeiten und dann vielleicht Step by Step auch, wie du sagst, dieses Interesse an Pommes, wo wo eben der Große hatte, was ich auch super cool finde, weil im Endeffekt genau sowas ist ja, da kann man drüber sprechen, dass diese Verarbeitung, wenn das Kind es begreift, man merkt ja schnell, wenn man ein bisschen mehr Sätze spricht anstatt ist gesund oder nicht gesund, sondern dann versteht das Kind, aha, das ist also eine gewisse Verarbeitung, das ist ja interessant, da sind jetzt quasi diese Öle drin Und so weiter. Bei den anderen Kartoffeln kann man im Wasser kochen. Also einfach diese Unterschiede schon mal von der Verarbeitung erklärt. Ich glaube, das macht schon ganz viel, ähm, ja, auch um zu lernen, was hat auch ähm, Lebensmittel haben die für Geschmacksprofile, weil so kann man auch, ähm, können sich auch Kinder dann intuitiv ernähren. Also sie können dann in den Supermarkt gehen irgendwann. Und dann sagen, ich schmecke sozusagen, ich brauche jetzt so ein bisschen, ich esse jetzt mal zum Beispiel meine Tochter, die dann sich tatsächlich Brokkoli oder auch mal Pilze aussucht ja. im Supermarkt. Ja. Sie darf sich alles aussuchen, was sie will, ne? ja. alles. Von der Zeitschrift äh, über die Süßigkeit, über Gemüse. Ich gebe überhaupt gar nichts. Ich sage, Sie darf sich eine Sache aussuchen und die ist tatsächlich nie gleich. Das kann komplett unterschiedlich sein. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Und ich finde, was du auch noch, also was auch noch voll dazu passt, äh, wo wir unsere Kinder wirklich unterstützen müssen, weil wir merken ja, was es für ein Thema ist, gerade so bei diesen 25- bis 30-Jährigen, so dieses gestörte Essverhalten, dass auch unsere Kinder wieder lernen, wann es Schluss. Also ich sag zum Beispiel, das, das ist wirklich eine Regel bei uns am Tisch. Mein Kind entscheidet, wie viel es essen darf oder nicht, also essen will oder nicht. Und das entscheidet nicht ich als Mama. Also das da bleibe ich nicht wirklich straight, wenn mein Kind nur drei Löffel isst, dann sage ich, okay, das ist fein, er muss nicht mehr essen, weil wir davor, genau. vielleicht eine Stunde davor einen Apfel gegessen haben, ja, dann muss er nachher nicht irgendwie von dem Abendessen, vom Curry, irgendwie zehn Löffel oder den ganzen Teller aufessen, so dieses, das gibt es nicht mehr, bei, weil ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn ich Sachen aufessen musste und ich hatte einfach keinen Hunger mehr, das ist sowas, das muss nicht sein, das ist so, ich finde, so eine ganz uralte Erziehung von der Teller muss leer sein. Ähm, und da auch den Kindern wieder. Da ja, ich auch noch Trauma davon. Ja, das, sag ich ja. Dann, dann, also, das Kind entscheidet, wann einfach satt ist. Und auch dieses, und dann im Umkehrschluss lernt dann ein Kind nämlich auch wieder zu spüren, wann habe ich eigentlich Appetit und wann habe ich Hunger. Und das sind wirklich so, so eigentlich easy Sachen, was wir aber oft verlernt haben, weil irgendwie so es gibt morgens um 8 um 12 und um 6 Uhr Essen und zwischendrin nichts. So, weil, weil wir irgendwie oft so in Regeln gedacht haben. Weil ich finde beim Essen, das ist ja. Voll schön, was du gesagt hast mit diesem Intuitiven, um einfach so ein gesundes Essverhalten, egal ob in der Variation, was auf dem Teller ist oder mit den Rahmenbedingungen ums Essen herum und ich glaube, da können wir uns Mamas voll an der Schnauze packen und uns selber nochmal hinterfragen, habe ich da irgendwie Glaubensansätze drin oder irgendwie so, es muss jetzt um sechs Uhr das Abendessen sein oder ist es halt mal um fünf Uhr und dann am nächsten Tag mal um sieben Uhr weil in dem Moment, wo ich mir auch diese Flexibilität wieder im Essen schenke, wann machen wir jetzt Abendessen, habe ich auch nicht mehr den Druck, boah, ich muss um 17.30 Uhr vom Spielplatz runter. Also ich glaube, das geht dann alles voll mit einher, einfach dieses gesunde Essverhalten, wo sich langfristig halt einfach so schön widerspiegelt, wenn wenn es einfach gestimmt hat. Und da bin ich voll bei dir, das hast du so schön gesagt. Ähm,
0: Ja, aufessen müssen ist wirklich, also nochmal das Appell, um das nochmal zu wiederholen, ähm, ein Kind zum Aufessen zwingen, finde ich auch, ähm, boah, ich, also ich würde das am liebsten nicht werten, aber ich muss es werten. Ich finde es tatsächlich schrecklich, weil ähm, ich habe das von meinen Eltern so gar nicht kennengelernt. Ich habe das nur bei ähm, einer Oma und einem Opa tatsächlich mal gehabt und es war für mich total schlimm und ähm, habe dieses Trauma irgendwie, das war wirklich nur eine einzige Situation, mhm. interessanterweise, es war Brokkolisuppe und ich kann bis heute keine Brokkolisuppe essen. ja, ja. Ich meine, gib dir das mal. Ja. Ja, das ist schon verrückt, deswegen muss ich auch immer wieder sagen, es macht keinen Sinn, auch solche Sätze wie, äh, isst das auf, dann kriegst du Nachspeise. Ja. Das ist ja, wie unsinnig ist das denn, ja? Also da, wenn dann, ich muss dann auch sagen, bei mir war das, war das der Grund mit der Brokkolisuppe, ne? Ich hätte hätte eine Nachspeise bekommen, mir war so schlecht, ich konnte die Nachspeise ja. nicht mehr essen.
1: voll. Und dann, in dem Moment, wenn ich dann sowas sage, wie, okay, du kriegst danach eine Nachspeise, dann bringe ich ein Wenn-Dann rein und dann erziehe ich mein Kind dazu, ich esse also ich esse auf, obwohl ich es nicht will, aber dann kriege ich was Süßes. Das heißt, sprich, ich will immer einen Anreiz und das zieht sich ja dann durch alles und dann kriege ich eine Belohnung. Also es ist ja voll dieses Belohnungssystem und das wiederum weiß man ja mittlerweile auch einfach ohne damit, also einfach ohne Belohnungssystem arbeiten. So hey, lass uns ja. essen und danach gibt es eine Kleinigkeit, Punkt.
0: Ja, genau. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen, es gibt ja schon, es gibt die nackte Nudelfase, die Süßigkeiten only. Also, ich glaube, jede Mutter von uns kennt es. Es ja. gibt irgendwie keinen Bock. Und aber nicht, da ein bisschen genau. erklärungsmäßig rangehen einfach. Zum Beispiel bei meiner Tochter, wenn ich sage, du kannst, kannst gerne, kann, du kannst jetzt gerne Schokolade essen. Wirklich. Du hast vorhin Krapfen gegessen und davor noch was Süßes. Aber vielleicht kriegst du halt Bauch wieder von. Weil ja. ein bisschen was anderes braucht der Bauch halt auch. Aber wenn du das, wenn du das jetzt möchtest, dann, dann nimm das ruhig, ja? Ja, also so machen wir das tatsächlich und dann bekommt sie schon eine Art von Intuitiv, wo sie sagt, okay, das war jetzt wirklich zu viel oder manchmal muss sie halt auch mit dem Bauchschmerz den Konsequenzen leben, weil die Erfahrung muss man dann auch machen. Ja,
1: voll. Und ich will auch, genau, das war nochmal, ich habe es vielleicht auch ein bisschen falsch formuliert. Wenn, dann sollte man grundsätzlich nicht machen, aber es gibt immer, und da gehöre ich auch dazu, Situationen, in denen ich es mache, weil ich mir denke, okay, nee, komm, jetzt ess noch die Gurke und dann können wir was Süßes. Das jeder, also jeder von uns hat mal eben solche stressigen Situationen, wo wir einen Wenn, Dann setzen oder eben so ein Belohnungssystem im Hinterkopf haben, dann ist es auch völlig fein, ich meinte nur so dieses Grundsätzliche, nicht immer an irgendwas koppeln. Also, du weißt, was ich meine.
0: Ja. <lacht> ja total. Nee, es ist, also, ich tu mir auch schwer. Bei uns kommt auch, wenn, dann kommt schon auch mal so. Ja, äh, ja. Stimmt, wir sind, ja. Aber ja, es stimmt. Es ist, es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist ein Verwischen auch eigentlich. Ja? Man, ja, man tut sich schwer, etwas zu erklären, weil man ja auch nicht wirklich klärt. Warum muss ich denn das jetzt machen, um das andere zu bekommen? Sogar meine Tochter die ist mittlerweile so smart, dass sie sagt: Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? <lacht> dann sage ich: hey, Du hast recht. Ja, stimmt, das eine hat tatsächlich mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Stimmt, ja. Ist ein Schmarrn. Ist ja. ein Schman. Ja, und das ist. Ja, ich das weiß nicht, das nicht mehr, anders zu helfen. Es ist ein Schmarrn. Ja,
1: und ich glaube, das ist so wichtig für Kinder: genau den Satz, wo du gesagt hast, dann hinzustehen, sich selber zu reflektieren und zu sagen: Ja, okay, du hast verdammt nochmal recht. Es ist gerade Schmarrn, was ich gesagt habe. Und lass uns jetzt einen anderen Weg finden. Und da einfach in die Kommunikation. Das ist voll schön, was du gesagt hast.
0: Jetzt haben wir ganze 43 Minuten schon gesprochen. Ich glaube, es waren richtig gute Sachen dabei. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam zu einem Ende. Ich hoffe sehr, dass wir beide, vor allem du, ein paar richtig tolle Sachen rübergebracht hast, die man auch, die jetzt alle Zuhörer, Zuhörerinnen wirklich im Alltag anwenden können. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich kenne es ja auch aber es ist einfach mal schön, manche Dinge gehört zu haben und deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal ähm, und du darfst die abschließenden Worte haben.
1: <lacht> und ich danke dir, Feli, für den Rahmen, ähm, euch dabei sein zu dürfen, zu reden, voll schön. Ähm, genau, und ich glaube, Mamas da draußen, hört einfach auf eure Intuition und macht das, was für euch richtig ist. Es ist ja auch Ich habe jetzt 45 Minuten irgendwie mit Feli geredet und wenn du nur irgendwie eine Sache mitnimmst, dann ist das schon klasse, weil die eine Sache zu dir passt und alles andere, lass es einfach
0: beiseite. Ähm, Ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach auf sich zu hören und was ist für mich stimmig.